0: Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham sobrevivido ao dia de ontem, um dia bastante volátil, um dia negativo nas bolsas, aquelas vendas que eu cornetava aqui, de fato estão acontecendo. Uma pena que foi em um dia, né? ou né, uma um certa oscilação muito forte em um único dia, até foi motivo de eu fazer um vídeo ah, tipo youtuber mesmo ontem, né? de clickbait, né? com um título bem forte. Porque o que assusta é a volatilidade do dia, né? A velocidade, perdão, e não a volatilidade, né? Então, sei que ontem não foi um dia muito bacana, ninguém deve estar muito contente com a sua carteira, tá? Nem eu estou contente, porque em dias normais eu estaria tranquilamente aqui ganhando dinheiro com o meu swing trade, mas não fiz, tá? eu confesso que eu estou um pouco afastado ah, do mercado e tem alguns lapsos ali que eu, que eu faço algumas operações, na minha carteira eu acabei me dando super bem na Odonto Prev, né? por sorte, tá? acabou batendo no meu alvo um dia antes do resultado e também um dia antes de ontem, tá? <risos> então acabei saindo a 14,8, ontem a Odonto Prev acho que fechou tô vendo aqui 12,97, né? Então foi uma boa escolha no curto prazo. E tem o caixa porque estava de olho, estou de olho, né, nas eleições americanas. Tá nessa segunda, uh, segunda onda do, do coronga pela Europa, diminuindo aí um pouco de consumo, principalmente petróleo, tá? Uh, minério de ferro hoje também a gente vai trazer aí uma queda um pouco mais forte. Mas eu quero dizer para vocês é que sim, volatilidade pode ser vida, assim como no vídeo de ontem eu comentei, ou pode ser um pesadelo. Né? E o grande, meu grande intuito aqui para vocês é, primeiro, né? quem tem tempo, né, vai, eu espero que, que consuma os meus vídeos e, e consiga tirar algum tipo de proveito para a sua análise própria, né? para os seus estudos próprios, certo? Muito bom isso. E para quem não tem tempo, utilizar aí os meus serviços, vamos dizer assim, tá? para investir melhor ou especular, melhor, né? mas é um momento onde nós temos commodities fraquejando, tá? eleições americanas como o radar extremamente é, 880, então temos ali Trump com um tipo de política, Biden com outro tipo de política tá? e resultados do terceiro tri, então juntou ali o útil e o agradável para se ter vol, tá? e, infelizmente a queda ela veio rápida, né? veio super rápida em um dia, né? basicamente em dois dias, lá nós tivemos aí bastante retração, tá? O que não foi, o que o que não aconteceu, por exemplo, de agosto até final de setembro, que foram quedas ali com altas durante as quedas, aí o pessoal até vai digerindo, tá? Aí outubro tivemos uma alta, começo de outubro até semana passada foi de alta, né? semana retrasada talvez, semana passada, eu acho, né? E aí todos nós aqui fomos acompanhando, tá? sem nenhum tipo de vídeo, vamos dizer assim, clickbait. Mas quando há uma volatilidade muito forte tá? e é rápida, assusta, tá certo? Então a ideia que eu quero trazer para vocês hoje é que sim, nós estamos no mercado muito mais vendedor do que comprador. Tá? Vocês podem ver aí a tela inteira tá vermelha, é tá? a primeira vez que eu trago para vocês destaques somente negativos, tá? Então, nós tivemos aqui a Cielo ontem caindo mais de 11%, Gafisa caindo mais de 10%, tá? Gafisa voltando aqui a, a R$4,00, CVC voltando a R$12,00, próximo do, do IPO, lá se não me engano, IPO aqui, Azul R$23,00, Gol R$16,00, certo? Ah, na, na outra parte que também nós temos queda, TIM, né? as que menos caíram ontem foram Areso, Intermédica, OFSA, General Shopping e TIM, tá? uh, e se a gente colocar aqui PETS, né? e outras empresas também interessantes não caíram ontem, tá? o mercado, o índice desabou aí 4,25%, tá? bom, vamos lá falar um pouquinho do fechamento gringo de ontem, tá? começando aqui pelo S&P e pelo Dow Jones, então bem-vindo ao período eleitoral, a falta de unanimidade, falta de boa política por lá também tá, então esse, esse, esse uh, populismo dominou o Tio Sam tá, uh, vocês podem falar uns podem falar, ah, o Trump, culpa dele outros podem falar que, sei lá, é uma tendência uh, mundial de falar nós contra eles, ou algo assim nos Estados Unidos está bem nítido isso, que ninguém quer dar o braço ao torcer para ganho ou perda política, nem no curto nem no médio, nem no longo então, os estímulos ficam parados, né? não há conversa muito clara, há só fiapos de conversa por lá e o mercado odeia. Ele, o mercado adora a crise e adora o um momento bom. Ele só odeia não saber se é um ou outro. Tá? Então, por enquanto, ele não sabe. E se não sabe, vende. Tá? Vai para ouro, vai para segura, faz caixa, mas não há compras na terra do tio Sam. Tá? Hoje, na Europa, um dia ameno. Neutro, Tem muito noticiário na Europa. Banco Central vai comentar por lá. Já vou trazer para vocês a agenda econômica. Japão e Hong Kong fecharam em queda. Eu não sei se Hong Kong é feriado hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, feriado na Indonésia. Então beleza. Tá? E aqui já trazendo as notícias. Né? Então sim, nós temos ah, o Banco Central da Europa aqui comentando algumas, algumas coisinhas sobre política monetária. Tá, então tem aqui às 9h45 esse, a decisão da taxa de juros e também aqui a declaração da política, né, por que dessa decisão, tá? amanhã vai ter as atas e tudo mais. As, tam, também às 9h30 temos aí pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, mercado sempre de olho, tá? quanto menos melhor. E o PIB trimestral aí do quarto e do terceiro Trimestre dos Estados Unidos também é bacana dar uma olhada. Então, 9h30 às 10 horas, é pancadaria, bastante notícia, bastante gente importante na TV. Depois dá uma acalmada, tá? Bom, passada essa primeira parte, a gente vem para petróleo. Então, o petróleo, uma alta enorme no gás natural, mais de 8%, tá certo? Empresas conectadas ao gás aí, então hoje um salto estupendo, tá? Porém, o petróleo sofre, eu falei pra vocês. Que ele tinha tudo para isso, né? Infelizmente, a única parada que eu tenho para ele e venho comentando com vocês aqui no café é o 36,700, 36,727, tá? Porque infelizmente achou ali um equilíbrio, tá? Em 42, e esse equilíbrio se perdeu quando os estoques norte-americanos vieram altos, tá? E nós temos aí uma, um esfriamento na demanda europeia devido a essa precaução ou esse pessimismo com uma segunda onda da pandemia, tá? então aqui não aguentou, tá? foi resistência, conseguiu vencer fez suporte, fez suporte e depois não aguentou resistência novamente. Então o petróleo em um bom, em uma boa análise, vamos dizer assim, um otimista, tá? vai fazer fundo aqui em 36.727 e vai ficar pipocando em 36.42. Tá? Num péssimo, uma, uma análise péssima ou pessimista seria ali 31 a próxima parada, tá certo? E pior dos mundos, voltamos aí a 25 ali, março, abril, certo? Então, essa aqui traz um pouco de arranho para nós, tá certo? Principalmente para a Petrobras, que tem bom peso na nossa bolsa. Quando a gente pula para os minérios, né, os metais, nós temos ouro neutro, prata caindo 0,68 tá? e o minério de ferro desabando também. Tá? então o minério de ferro toca na nossa resistência do 128, que a gente comentou também, tá? comento sempre que no, no café, e o minério ele aceita uma volatilidade maior tá? ele vem subindo desde de janeiro tá? me parece que outubro barra novembro já né? é hora de quem vende tá? então me parece que a gente está nessa fase aqui ó, de retração não é reversão da é tendência de alta, mas no curto prazo pode pipocar em notícias, ó oh, commodities derretem, não sei o que derrete, tudo bem, pode acreditar que é um derretimento, porém, tá, a tendência é ainda de alta, pode não pode ser que não seja um bom time para se comprar e de fato não é na minha opinião, tá, porque mostra aqui no gráfico mensal que tem um dá para ver um pouquinho mais de liquidez, né, que a gente está prestes aqui a invadir a mínima do mês anterior tá? e isso não acontece desde abril tá? ou melhor desde fevereiro fevereiro não teve a sua mínima invadida Ah, aqui teve, perdão desde março então, março teve a sua mínima invadida depois nós não tivemos nenhuma mínima invadida vai ser a primeira vez, todo mês abriu em um preço, fechou em outro acima e não teve a sua abertura violada tá? então a primeira vez pode ser um sinal que agora a gente vai para baixo Tá? por um tempo, então é segurar um pouco a onda nos ativos do setor tá? ah, e também saber que o momento não é o mais é, alegre para compras tá? setor agrícola hoje também tem forte oscilação em algumas commodities dentre elas café cai 1,80% o algodão cai 2,58, destaque bem negativo para o algodão, soja cai 0,33, trigo cai 1,31, açúcar sobe, tá, então o grande destaque aqui, comprador é o açúcar e milho cai 0,75, tudo caindo por aqui, tá, mercado de grãos, de grãos, perdão, de, de proteína animal, tá, essa segura, tá, segura no gado de engorda, sobe 1,21, cai um pouquinho no gado, no perdão, nos suínos, porém lá nas alturas ainda 66, 67, tá, é suporte para mim e o futuro de gado em pé é estável, então sim, né? lembra lá em março, abril, esses caras foram bem resilientes e eu acredito que serão também, é, de novo, certo? De novo serão resilientes, é uma surpresa para mim se a gente vê as proteínas aí desabando, tá? Pois bem, voltando aqui, a gente passa do setor de proteína e vai para os índices futuros de hoje tá uma recuperação nos índices futuros, então a venda que nós tivemos ontem pode fazer uh, fez com que os mercados hoje dessem uma realizada tá? pelo menos das vendas então me parece que há compras Nasdaq, o S&P é o único que está realmente muito ruim tá? uh, não sei se vai circuitar mas creio que não, não é para tanto pelo menos na minha opinião Tá, mais o Dow Jones a Nasdaq, Nikkei e DAX em alta tá? e todas, todos 0,50 para cima então a gente deve ter uma abertura tá, amena hoje, não deve ter uma abertura de continuação da queda tá? durante o pregão 9,6, como eu falei logo depois da primeira meia hora do pregão dos mercados futuros, né, da BMF, pode já ter um derretimento dependendo das notícias lá no norte-americanas, vindo ali o dobro de pedidos de seguro-desemprego, um PIB ruim, enfim. Tá? E também decisões controversas na, na Europa pode trazer um estresse no mercado e a gente retomar a queda. Tá? Nós estamos na quinta-feira, temos sexta-feira e segunda, se não me engano, não tem pregão. Preciso, preciso confirmar, né, porque é feriado. Então, é o um, é um momento... Ali para se ter caixa acima de tudo, tá? Porque pode vir mais uma volatilidade forte ah, nesses dois dias. Hoje eu acho que tem menos chance devido à queda forte de ontem, mas sexta tem boa chance, tá? Bacana. Ah, Passado dos índices, a gente vem aqui para ah, os contratos, então juros é o estável, tá? É o contrato mais estável e faz jus a decisão do cupom, mantém 2%, tá? Acaba aí um ciclo de corte. Então os dois players estão comprados, tá? Ah, principalmente os dois, investidor nacional e o estrangeiro, tá certo? Então só o banco que contraparte ali vendido, mas continua os dois compradinhos ali já no mercado de dólar. Uh, esse sim volatilidade, então gringo vendeu dólar a rodo ontem tá? e está quase ficando negativo quase ficando negativo, tá? então gringo vendeu muito dólar ontem está certo e brasileiro comprou muito dólar ontem, está certo perdão, brasileiro não, bancos bancos compraram muito dólar ontem certo, o investidor nacional continua vendido linha laranja, tá? compraram um pouquinho ontem, mas continuam bem vendidos, tá? já o investidor gringo vendeu, tá? e quase, mas muito por muito pouco, tá? não fica negativo, não inverte a mão, tá? por muito pouco, mas olha o tamanho da venda ontem, tá? bem maior do que a comprinha dos brasileiros tá? e também dos bancos, o dobro quase dos bancos. Então, o gringo papou muito, realizou muito dólar. Vem realizando já desde agosto. Tá? Então, é interessante que o dólar perde. Sempre que o dólar rompe, topo ele perde fluxo gringo. Então, isso traz para mim que sim, pode até continuar a tendência de queda, mas não vai ser rápida, vai demorar. Porque depende de fluxo para subir, para continuar subindo. Então, ontem, gringos vendendo dólar, que pode trazer aí uma, uma realização entre... Hoje ah, nós estamos perto da rolagem do contrato, né? então estão zerando aqui o seu contrato. Temos amanhã como último dia de pregão, pode ser aqui a, a zeragem dos gringos. Tá? Então o dólar não deve ter oscilação forte, nem hoje nem amanhã na minha opinião. Deve ficar numa lateralização forte. Já já eu trago, deixa eu ver se eu consigo trazer o gráfico do dólar para vocês. Eu comentei aqui. Ah, o semanal está sem as minhas linhas. Ah, aqui o diário está com as minhas linhas. Ótimo. Então o dólar, creio que deve ter uma oscilação ou entre o dia de ontem, dentro do dia de ontem, perdão, né? um inside bar aqui, tá? ou muito. Ah, não deve passar dessa oscilação aqui. 5,775, tá? Deve ficar nesse quadrante aqui. Ó. Tá? Pelo menos é isso que eu espero. Né? É isso que eu espero. Certo, chega no último ponto de Fibonacci antes da primeira da primeira projeção aqui. Tá? Então estou bem de olho nesse dólar, mas como é rolagem de contrato, eu não acredito em tendência, deve ficar aqui zerando por aqui, tá bom? Se o banco central não intervir, algo do tipo. Passado então dos contratos de mercado futuro, tá? a gente vai para o mercado de índice agora. Certo? então no índice nós temos o gringo vendendo e continuando vendendo bastante, ontem venderam razoavelmente bem tá? continuam bem vendidos os brasileiros comprados em índice tá? então eu falei no vídeo de ontem a expertise dos gringos né? começaram a vender ali dia 19, 20 e aí dia 22 acho que foi o topo <risos> então agora eles estão ganhando muito dinheiro tá? e não colocaram no bolso ainda, continuam vendendo tá? então deve sinal de que opa não acabou ainda Tá? as vendas, certo? Então, um gringo vendendo bastante, tá? bastante podem ver que essa linha azul aqui ó, de crescimento nas vendas tá? crescimento nas vendas yesterday, né? ontem Pum. legal fluxo à vista, continua comprador, então agora sim né, a gente vai ver muitas oportunidades em ações, isso no curto e médio prazo, tá? porque há ah, compras enquanto o preço desaba Tá, então, é essa assimetria que desde o começo do ano eu venho comentando. Olha, quando acontecer, é um ótimo momento para nós agora, sardinhas, né, investidores de varejo, né, se você acha pejorativo sardinha, ficar de olho na, em ações, todas que você tem interesse. Tá, no RI, no Price Action, se você gosta de análise técnica, nos fundamentos, se você gosta de fundamentos, porque agora é a hora de acreditar na ação de médio, de curto, médio e longo prazo. Porque tende a ter preços descontados, porque o índice está caindo, a sua ação também deve estar muito próxima disso ou fazendo algo parecido. Tá? E, o, e os fundamentos, será que estão caindo de, da mesma maneira? O preço está caindo da mesma maneira? Tá? Então, todas as ferramentas que a gente tem à disposição, temos que usar para tomar boas decisões, porque gringo, na minha opinião, é o principal fluxo que os caras estão comprando. Estão comprando ação. Se eles vão largar no Natal, pô, não sei. Não tem bola de cristal. Se eu soubesse estava trilhardário, né? Mas estão comprando agora. Tá? Eles estão lucrando agora? Não. Estão comprando, acumulando. Tá certo? Então tem essa esse viés aí de que o mercado à vista Está sendo comprado. Tá certo? Ou pelo menos realizando as vendas que foram do ano inteiro eles venderam, certo? já no, no EWZ eu comentava com vocês, quem acompanha o café que sim, né? nesse momento aqui era suporte 27.55 e a única resistência era o 29.68 e eu falei aqui nesse possível rompimento, quando o preço estava aqui eu falei, olha, se romper, aqui para mim não é tendência de alta e sim término tá? para uma resistência só que, como eu falei eu gostaria que a gente viesse em zigue-zague para baixo não, viemos em um gap gigantesco e viemos em um dia de forte oscilação e depois outro dia com um gap é, bem, com a mesma oscilação basicamente né? se nós pegarmos aqui a oscilação desse dia máxima a mínima praticamente a mesma oscilação Tá? Então é isso que assusta o mercado É isso que assusta a gente Investidor de varejo tá? Então toca aqui numa LTA É um momento de dificuldade Mas sinceramente eu não vejo Outra parada a não ser o 24,42 Fechamento desse gap aqui tá? E se a é coisa realmente for mal 18,27 Então eu tenho alarme nos dois tá? Assim como eu coloquei já alarme no Itaú é, é, Na Petrobras Na Vale Por quê? suportes nesses grandes papéis podem trazer ah, bons trades aí, quem opera mini índice e tudo mais, pra segurar o mercado então tô de olho, mas eu tenho muito bem claro que a partir do momento que o EWZ, que é a principal correlação com o nosso índice aqui, na minha opinião invadir os 27,55 ele já é resistência hoje, se a gente abrir abaixo dele ele já é resistência tá? e eu só tenho parado os 24, então é um deságua e aqui, pra acontecer tá, seria... Em termos visuais, né? Um, dois, três. A quarta aqui, ó, tá certo? Quatro pernadinhas de baixo aí. bacana. Notícias agora positivas, né? HydroGasil cresce. Então, ah, os principais destaques negativos, depois dos positivos, eu já falo. Perda de participação no mercado de 0,1 ponto percentual. Então, muito pouco. Então, de 13,3 para 13,2. E queda na penetração dos canais digitais. De, aqui sim, 7,6 para 7,1. Bacana. Porém, os destaques positivos foram 64 novas lojas abertas e apenas 3 fechamentos. Ah, indicador ah, de vendas, mesmas lojas de 6,8%. Forte geração de líquido de caixa. Ah, com a reversão do aumento de capital de giro ocorrido no segundo tri, que foi péssimo. Crescimento de 12,8% na Receita bruta. Então um resultado que veio bacana tá? para uma empresa. Que se recuperou fácil, 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 fácil não, né? Mas se recuperou duas vezes aqui. Você teve a oportunidade de zerar ou até de ganhar uma graninha se você comprou na máxima dela tá? e agora ganha de, de presente a oscilação ah, da bolsa como um todo. Então, o que, que eu tenho para a Raia do Brasil? Ela é oportunidade para mim muito forte nessa região aqui: ó. 21, 29, 22 reais. Tá? Então, agora eu vou trabalhar caçando oportunidade. Desculpem o barulho aí caçando oportunidade, tá? vou ver onde que o dinheiro está posicionado quais são as principais faixas de preço e vou caçar a oportunidade tá? porque a oscilação deve vir forte nas próximas semanas, porque temos aí a bateria de notícias e eventos tá? então a Raio do Brasil hoje tem 25, 22, 25, 12 com resistência, tá? utilizou como suporte aqui, ia fazer tendência, utilizou como suporte, ia fazer tendência, só que aí o dia não foi muito bom né? e desagou Dá certo. Não necessariamente os fundamentos dela desaguaram, muito pelo contrário, tem pontos positivos, mas o preço de fato, um pouco de pânico aqui. Outra empresa que está crescendo em 2020 é a Localiza. Né? Então comprova o um bom momento. Não só ela, mas todas. Peço perdão o barulho, aí, galera. Todas as empresas do setor estão indo bem. Tá? Ou pelo menos apresentaram bons resultados. Tá? Ah, então o pessoal do Levante acha que o impacto será positivo. Ah, no dia 28, só que não rolou, né? O dia 28 foi um dia muito ruim para a bolsa, ah, mas o papel mostrou bons resultados aqui, tá? Então os destaques positivos foram forte desempenho das divisões seminovos, com venda, aliás, seminovos está bombando mesmo, com vendas de 45, quase 46 mil veículos, receita extraordinária, margem EBITDA 6,5%, lucro líquido de 325 milhões e crescimento, principalmente crescimento, de 59% frente ao trimestre do... frente ao terceiro trimestre desse ano, perdão. Consequência do aumento da diferença do spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo da dívida. Bacana, Tá? localiza essa sim, você está ganhando dinheiro você comprou na máxima dela pré-crise, você já está ganhando aqui vamos supor que você tenha comprado realmente na máxima aqui e agora com o fechamento de ontem você está ganhando 11% tá? R 6 reais aproximadamente de, de, de valorização então parabéns para você que foi acionista ou é acionista da localiza, tá? aqui eu trago os principais pontos 58,97 é o suporte atual, tá? tem um grande volume ali deflagrado, tá certo? E depois o outro suporte está aqui, que é simplesmente o resultado, a divulgação do resultado do segundo TRI, tá? que foi aqui, ah, o mercado precificou ali por volta de R$ 50,27. Então aqui é o próximo alvo, temos dois suportes aqui na minha, no, meu, no meu ver, e o único alvo acima do preço atual e próximo né? é 70,59. Então o Fibonacci me ajuda aqui a fazer a dança das cadeiras. Os principais pontos estão em amarelo. Né? 58,97, 49,88, 37,83. Tá? Os grandes pontos de suporte. Tá? E a média de 200 já acima aqui dos 40 reais. Galera, os principais destaques de ontem com o gráfico da Via Varejo. Né? Via Varejo, inclusive, né? que também no vídeo de domingo eu comentava com vocês. Tomem cuidado é o fim de uma demanda compradora. Tá? Aqui não vou dizer que subiu R$3,81 mas R$3,83 <risos> tá bom? quase né? Ah, então agora eu acho que tem que olhar muito mais para o lado das vendas e aí cada um com sua expectativa você pode pegar essa venda você pode pegar toda essa venda tá? e achar que agora quem vai levar o jogo são os vendedores tá? via varejo abaixo dos R$17,89 tá? o mesmo é resistência para o pregão de hoje Tá? E eu só tenho o, o, o suportaço né? que é o follow on, 1486. Tá? E o suporte mais forte ainda que o 1486 é o 1163, tá? 1163, 1185. Então, essas, essa, essa pode ser a oscilação mandrake da via varejo. Mas o follow on com certeza vai ser um, um, um pepino ali para os vendedores. Vai ter muito comprador aqui tá? porque entrou muita grana nesse follow on, muita grana mesmo. Ah, foi bilionário, né? falo, foi um negócio absurdo. Bom, passado da minha varejo. As principais notícias eu já comentei com vocês. Galera, pertem os cintos, estudem, pergunte para mim, pergunte para o seu assessor, pergunte para todo mundo. O que você tiver de dúvida, aproveita. Né? Eu acho que o mercado financeiro está ganhando tantos uh, influencers, analistas, pessoal de corretora que é renomado também responde muitas vezes. Então esse é o momento que... Às vezes clicar não é um negócio mais adequado. Às vezes perguntar é melhor. Então fiquem à vontade sempre para perguntar aqui nos nos comentários, tá difícil para mim responder ultimamente, que eu tô sem tempo, mas por e-mail eu sempre respondo, tá? Uh, e também os outros canais, os outros uh, analistas, tudo mais, perguntem, porque agora é o momento para você realmente se educar, para quê? Ter o uh, maior nível de confiança possível. <risos> tá certo? E aumentar o capital humano. O capital humano não tem loss. Né? Você tem alguma coisa na vida que não tem loss É capital humano Então se você estudou, ah, você não perde Você só, só pode perder tempo tá? ah, Na verdade Acho que nem tempo você perde né? Dinheiro talvez porque você pagou para estudar certo? Mas você com certeza Está ganhando alguma coisa, tem algum retorno Clicar, às vezes você perde tempo e dinheiro <risos> Mercado financeiro é diferente de CLT é, Trading investimento É diferente de CLT Às vezes você perde dinheiro analisando é, tempo analisando e dinheiro também. Na né? CLT você perde tempo só porque seu salário vai estar tá lá. Então é bem importante que vocês investam no capital humano de cada um, intelectual, de cada um, acadêmico de cada um, porque pode rolar aí, eu não digo que vai rolar um março de novo, mas um ou dois dias a lá março pode ser que role, tá? pode ser que role não é um negócio assim que tá fora, fora do meu radar totalmente, certo? Um grande abraço, vou ficar no chat aí com vocês, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, tô aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus, gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba Playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!